0: Podcast Brain, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas. Halo kawan Brain, jumpa lagi dengan saya Dia Sugianto, dalam podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional Brain. Dan hari ini saya sudah bersama Dr. Suharyo Sumowidakdo, seorang pakar Ya, beliau adalah seorang peneliti bidang fisika partikel di Badan Riset dan Inovasi Nasional Selamat pagi Mas Aryo ya, Selamat
1: pagi juga Mbak Diyah
0: Terima kasih sudah hadir di studio podcast Brin Dan uh, beliau adalah uh, salah satu penerima anugerah Habibie Prize 2020 ya Tahun lalu di bidang ilmu dasar Seperti apa e, cerita dari beliau ketika mendapatkan atau mulai dari mensubmit begitu untuk Habibi Price tahun lalu? Kita akan langsung bertanya bagaimana ceritanya dari awal e, mengikuti kompetisi ya kita bilang boleh bilang kompetisi Habibi Price tahun lalu hingga bisa menjadi pemenang.
1: Oke baik ya Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Habibi, Price, ya itu jelas bukan sesuatu yang dibangun dalam satu tahun ya, jujur aja. Saya tadi sudah dikatakan saya meneliti bidang fisika partikel dan ada yang sebut saya bidang fisika partikel eksperimen. Nah, bidang fisika partikel itu ada selain eksperimen, ada yang teori. Nah, itu kalau untuk yang tua itu di Indonesia sudah banyak. Penerimanya bahkan Bapak Kepala Brin sendiri adalah seorang fisikawan partikel teori. Partikel teori. Nah, saya adalah termasuk dari sedikit orang yang bisa dibilang itu menggeluti menggeluti bidang partikel teori dan nekat karena oh. saya ingat sekitar mungkin sekitar 18 tahun yang lalu ya 2002 atau 2003 mm -hmm. ketika saya baru menempuh pendidikan S3 di Amerika Serikat juga saya niatnya mula-mula hendak menekuni bidang fisika partikel teori, mm. tapi karena satu dan lain hal ternyata mereka tidak mempunyai uh, dana riset asisten untuk teori, tapi konteks eksperimen kita banyak katanya. Mm. Tapi nanti kamu ke Fermilab bukan mm. di kampus. Mm. Saya memilih gitu loh bidang fisika partikel teori dan waktu itu bahkan pembimbing S 1 saya tuh yang juga penerima Habibie Prize ya mm. Pak Prof Teribat. Aduh kamu milih eksperimen, hmm. nanti kamu mau pulang gimana <laughs> gitu
0: Ada gak nih lahannya gitu Ada ya? Ada gak lahannya
1: gitu loh, jadi memang cukup Ya dekat lah, udahlah saya saya hmm. Udah saya, jadi saya 2003 lah saya mantapkan hmm. Kemudian saya lulus, saya sempat postdoc juga Dan kemudian, nah ini beruntung saya juga Mungkin timingnya emang tepat ya, timingnya tepat Ketika saya pulang ke Indonesia sekitar tahun 2013-2014 Memang waktu itu ya Pak Kepala BIN sekarang Pak Handoko waktu itu masih deputi ya atau saya lupa pokoknya udah mm. belum kepala Nah itu memutuskan memang kita sudah bisa mulai terlibat dalam fisika partikel eksperimen mm. sehingga ketika saya pulang mau dari tempat untuk saya mm. meskipun skalanya memang tidak sebesar yang pernah saya alami tapi bisa untuk memulai gitu mm. dan juga ada beberapa rekan-rekan kan di di satmitian informatika dan kemudian uh, fisika yang ikut terlibat dalam hal ini gitu.
0: Hmm, jadi itu ya bergeser proses, tapi Beda ya. banget apa enggak sih Mas antara yang tadi teori dengan yang eksperimennya itu. Beda, perbedaannya itu Belajarinya bukan sama-sama ya, teori uh, itu yang dipelajari.
1: Iya, iya tuh <laughs> begini Mbak. Saya ambil contoh sederhana ya. Hmm. Proses kita pengen tahu tentang Bagaimana sih benda kalau dijatuhkan ke dalam air berapa lama dia sampai dasar hmm. Yang teori itu ngitung oh, Yang eksperimen okay. nge ngejatuhin barang terus ngukur pakai stopwatch sampai ke dasar barang uh -huh. Itu simpelnya gitu aja uh -huh. Itu perbedaannya uh -huh. Tapi sama-sama ya. mempelajari gimana suatu benda Kalau dijatuhkan dalam air sampai ke dasar tuh berapa lama hmm. Subjeknya sama, iya, cara ngelakukannya caranya, berbeda.
0: karena yang satu lagi, nah, how gitu kan. Cara
1: ngelakukannya berbeda.
0: Metodologinya. Baik, um, ini tentang bidang riset dasar nih, mm -mm. di dalam Habibi Price 2020, dan juga Habibi Price yang tahun ini. Bagaimana uh, Mas Harri melihat, uh, ini uh, mungkin ini, apresiasi ini ya, uh, terhadap bidang tersebut. Oke,
1: okay, jadi... Habibie Prize ini ya mm -hmm. Dan saya sudah ikuti Memang dari sejak lama gitu, Ini satu dari sedikit eh, Penghargaan ilmiah Yang memberikan tempat khusus Untuk ilmu dasar mm -hmm. Dan itu ada alasannya karena eh, Perintis penghargaan ini Mengambil model dari ini, Akademi Ilmu Indonesia Yang juga membagi menjadi komisi-komisi ilmu mm -hmm. gitu. dan, dan saya ingat betul ya Itu salah satu penerima pertamanya itu adalah mendiang uh, Profesor Barmawi tahun 1999 dari ITB waktu itu. Sudah, mm -hmm. Kan yeah. sudah jadi sudah 20 tahun ya, cukup.
0: Iya, yeah, 22 tahun. Iya, 20
1: <laughs> tahun lebih. Iya.
0: Iya. Kalau tadi baru Spalo nih dijawabnya jawabnya nih yang um, bisa sampai terpilih sebagai ya. salah satu penerima anugerah ini itu ada cerita apa misalnya uh, siapa yang sangat uh, semangat untuk um, apa mendukung atau mendorong supaya ayo dong um, Pak Haryo di submit ayo dong ikutan ini gitu
1: saya di top tahun 2005 diminta <laughs> oh, gitu. itu di nominasi lembaga ya kalau kayak <laughs> gitu saya nggak bisa menolak kan gitu kan susah kalau menolak
0: <laughs> tapi ya. memang memang waktu itu memang yakin atau, atau saya sih isi aja <laughs> Nggak ya? isi, okay. aja, isi di... aja tapi karena memang mungkin karena pimpinan melihat itu sudah uh, lengkap sudah oke okay, gitu ya jadi sudah layak untuk di, diikutkan dalam ajang bergengsi ini ya ini adalah penghargaan uh, atau prize ya Habibi Prize ini dicetuskan oleh Bapak Teknologi Indonesia, Bapak BG Habibi sebagaimana kita tahu dan uh, sudah 22 tahun ini berlangsung. Kemudian uh, Mas Aryo, bagaimana ini tentang riset fisika nih? Tentang riset fisika partikel, eksperimental lebih tepatnya di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih gambarannya? Karena tadi kan uh, sedikit ya yang yang berkecimpung di bidang ini gitu. Nah, juga tadi disinggung tentang uh, lintas uh, ilmu, lintas disiplin ilmu yang ada informatika tadi dengan fisika uh, Sep, seperti apa sih sampai saat ini perkembangannya kolaborasi ilmu Indonesia dan, atau di di Indonesia
1: ya di Indonesia saat ini memang baru hanya ada, tahu saya ada dua mm -hmm. jadi selain dari Brin ya dulu mm -hmm. LIPI yang ikut dalam kolaborasi Alice mm -hmm. itu ada dari ITB yang mengikuti kolaborasi Cosine di Korea untuk mencari dark matter mm -hmm. jadi ada dua tapi itu memang eh uh, sainsnya berbeda. Hmm. Atatnya Alat juga berbeda gitu nah. Jadi kalau secara kelembagaan itu dua itu. Nah kalau dari misalkan ditanya berapa orang Indonesia yang pernah terlibat dalam kegiatan estimasi saya ada sekitar 10 orang.
0: Hmm, dikit banget ya.
1: 10, 10 orang itu bahkan selama sejarahnya ya. Hmm. Saya itu nomor berapa ya? Saya, Dua jangan-jangan Saya nomor <laughs> Empat atau lima Oke
0: okay. <laughs>
1: Empat atau lima ya,
0: ya, ya. Ya, um, Tapi sebenarnya enggak, Kalau boleh kita bilang itu tuh Cukup berkembang atau Di Indonesia Atau berkembang tapi agak lambat mungkin <laughs> Ya
1: gini mbak Kalau teori itu kan modalnya kan Murah ya bukan murah juga sih Kertas, pensil, gitu komputer Kan internet kalau eksperimen itu beda hmm. ya sebagaimana ya, banyaknya sains eksperimen lain ya bukan hanya fisika ya hmm. itu memerlukan alat kan alat intinya alat bahan gitu kan terus waktu hmm. tentunya semua butuh waktu gitu dan untuk fisika partikel eksperimen ini tren yang saya lihat hmm. ya, dalam waktu saya hampir 20 tahun ter terlibat ya itu tuh memang ya di garis di garis terdepan itu memang Kompleksitasnya itu luar biasa, eksperimen saya itu sekarang anggotanya sekitar 2000 orang Jadi hmm. udah seperti apa ya, Kayak bukan sekedar yang di lab kecil tapi udah kayak mega proyek lah hmm. bisa dibilang hmm. gitu
0: Dan mungkin juga kedepannya akan semakin banyak juga yang tertarik dengan bidang ini
1: Tertarik bisa Tapi uh, menjadi mewujudkan belum, belum tahu <laughs> karena ini, ini sebagai pada banyak proyek sains uh -huh. di garis depan yaitu itu kan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu negara let alone satu lembaga ya uh -huh. satu negara, negara. Ya, pun ya, belum ya. tentu sanggup pun tentu tahu ya ada yang bisa mereka lakukan gitu yang skala kecilnya ada tapi skala kecil pun sekarang kita bicara 50 orang 100 uh -huh. orang Kalau skala besar yang tadi yang skala ya, ribuan,
0: 2000 itu tadi
1: ya.
0: Um, tadi membutuhkan dukungan infrastruktur ya. Kemudian juga ini um, lebih apa ya? Mungkin boleh dibilang lebih rumit nggak sih?
1: <laughs> Kalau rumit iya, rumit, rumit, itu, ya? rumit tapi bukan sulit ya. Rumit ya, itu misalkan suite. gini, misalkan gini, uh, kita, diperlukan akselerator, hmm. diperlukan hmm. komputer. Hmm. software-nya sendiri itu skala kompleksitasnya luar biasa hmm. skala kompleks terus perlukan penyimpanan data kayak cloud seperti cloud ya hmm. jadi memang uh, benar-benar menarik semua banyak sekali teknologi ya elektronika, komputer, material, akselerator harus digabungkan satu ya memang ada spesialis yang tapi problemnya itu menggabungkan hmm. mereka semua kerja hmm. dalam satu proyek gitu.
0: nah itu kan Udah begitu rumitnya Begitu harus yeah. effortnya gitu ya Kalau itu Selama ini atau, atau bagaimana sih Pemanfaatan Yang sudah dikonsepkan Itu ya pemanfaatan fisika Partikel eksperimental di Indonesia Ini kira-kira Seperti apa pemanfaatannya Kemudian dari kegiatan Yang sudah berlangsung selama ini Apa yang bisa dikontribusikan Untuk Indonesia
1: Nah Jadi gini kalau selama ini kita memang karena kita memiliki kita yang saat ini bisa kerjakan di Indonesia mm. Itu adalah kontribusi dari rekan-rekan dari informatika yang mengoperasikan fasilitas Cluster Kebetulan di ini di PPI ini mm. di, di Cibinong gitu Dan memang kita punya Cluster yang digunakan untuk mengolahan data gitu loh mm. Dan disitu ada beberapa rekan dari informatika yang memang apa berkontribusi ke selain ke operasional juga ke seperti apa ya seperti software atau scheduling untuk klusternya mm -hmm. gitu dan kemudian ada lagi yang berkontribusi di proses untuk quality control untuk uh, apa uh, quality control untuk pembuatan salah satu komponen detektor mm -hmm. Jadi digunakan teknik komputer vision, image processing gitu loh. Jadi makanya saya lihat ada betapa lintas sektoral yeah. gitu kan nah, kegiatannya. Yeah, nah. yeah.
0: Dan sebenarnya juga yaitu tadi lintas sektoral banyak pihak gitu kan sehingga bisa mewujudkan itu dan bisa uh. termanfaatkan di Indonesia. Nah apa yang bagaimana negara kita ini bisa mewujudkan itu?
1: Nah. Itu kan tadi kan saya katakan masih terbatas di komputer ya, dan komputernya ini sih, saya, saya lihat Saya lihat sudah banyak ya kegiatan ya, ada segala macam e-commerce atau apa Macam-macam lah kegiatan elektronika gitu apa, berbasis elektronika Kalau kita ingin membangun kontribusi yang lebih besar mm -hmm. Itu kita perlu kegiatan yang fisik, fisik itu bukan komputer ya mm -hmm. kita perlu benar-benar mencoba mengembangkan kegiatan yang saya bikin komponen, mm. bikin komponen, bikin alat mm. yang memang dari uh, skala makronya mm. di, dari segi partikel eksperimen hanya bagian kecil, mm. tapi dari skala lokal ini bisa jadi penting. Contoh tadi saya bicara tentang sensor gitu ya, nah ba banyak sekali teknologi sensor-sensor dalam fisika partikel eksperimen itu itu bisa di aplikasikan untuk pencitraan medis medical imaging,
0: mm -hmm. yeah. contohnya, ya yeah, ah, berarti itu sebenarnya um, memang artinya gini konsep pemanfaatannya itu sebenarnya sudah tergambar gitu kan ada ya kan dan dan untuk mewujudkan itu sebenarnya juga sudah tahu gitu jalannya menuju tuh. ya strateginya seperti apa gitu tapi saya jadi tertarik sebenarnya apa sih kendala dalam hal ini mungkin lebih ke isu ya isu yang menjadi prioritas yang bisa memecah permasalahan itu jadi ada solusinya tuh apa sih gitu supaya ini bisa terwujud
1: kalau di sini yang Saya lihat itu memang adalah ya tadi karena kita sudah singgung bahwa kegiatan fisika partikel eksperimen pada skala besar itu kan lintas sektoral dan di sini di Indonesia ini yang harus dikuatkan adalah kerjasama antar sektor gitu. Mm -hmm. Jadi misalkan gini peneliti fisika partikel mungkin dia ngerti teknologi bikin sensor gitu ya, mm -hmm. tapi ketika dia mau mencoba untuk katakan melakukan pengujian kepada pasien, nah kan ini kan bukan dia kan bukan Orang rumah sakit atau dokter, bukan kan? Iya. Ya. Di sini perlu dibantu dari atas gimana mendobrak isu sektoral itu, hmm. menghubungkan gitu.
0: Iya iya ya. Jadi memang uh, masih seperti terkotak-kotak gitu. Iya. Iya. Nah, Mas balik lagi ke ke cerita Habibi Price nih, 2020. Setelah menerima itu uh, ada perubahan atau mungkin ada peningkatan kolaborasi ataukah ide-ide baru gitu setelah Mas Haryo menerima anugerah itu Baik
1: ada nggak? juga <tuk> jawabnya <jauh>, <tuk> gimana? Karena kan ya nggak ada orang yang nyangka bakal dapat nggak ada orang nyangka bakal dapat hadiah kan nggak ada yang nyangka gitu loh ya udahlah gitu kalau orang udah dapat ya alhamdulillah dan bagi saya sendiri sih selalu saya katakan bahwa ini, -ini kan amanah ya amanah bagi saya untuk lebih bisa Bekerja dengan lebih baik gitu loh Dengan lebih Mencoba Lebih baik itu bahkan bukan hanya Untuk saya sendiri tapi juga untuk Banyak orang Bukan apa ya Membuat tidak hanya membuat diri saya lebih baik Tapi juga membuat teman-teman yes. saya Lebih baik gitu Jadi loh.
0: semua orang yang Mengenal khususnya
1: yeah.
0: Nah kalau um, Sekarang nih Lagi sibuk apa sih mas yang ada riset yang lagi dikerjakan atau yang ingin dikerjakan. Oke, ini
1: kalau ini saya bisa cek. Jadi <laughs> ini juga baru tahun ini saya nyusah, saya tuh lagi sekarang lagi mencoba suatu merintis kegiatan yang namanya tomografi muon.
0: Hmm?
1: Tomografi. Itu? Nah, tomografi muon tuh begini. Jadi sebenarnya saat kita sekarang bicara ini hmm? ya, itu ada partikel namanya muon dari langit hmm? dari kosmik itu yang menembus tubuh kita. Hmm. Itu kira-kira 100 muon per meter persegi per detik. Menembus tubuh Melalui? kita? Melalui? Nembus saja? Oh, gitu. Dia enggak
0: Perantaranya apa nih bisa nembus?
1: Apa? Karena dia tidak berinteraksi dengan materi.
0: Oh. Nembus saja?
1: gitu ya. Bisa Jadi emang bentuknya ada.
0: Bentuknya apa tuh?
1: Muon itu seperti Wujudnya, itu. Wujudnya
0: maksudnya.
1: Seperti elektron yang mengisi atom. Kayak gelombang
0: berarti. Ah, enggak, dia partikel,
1: kan? dia partikel. Dia seperti elektron yang menginti atom, tapi dia lebih berat, sekitar oh. 200 kali lebih berat Makanya karena dia lebih berat, dia tidak berinteraksi, langsung menembus oh, okay. nah, Tapi dia bisa dideteksi, kalau kita punya alat yang cocok, mm -hmm. kita bisa ngelihat dia nah, mm -hmm. Jadi mohon ini gampangnya kayak partikel seperti sinar X, dia bisa menembus mm -hmm. materi nah, Mohon tomografi ini aplikasinya tuh banyak mm -hmm. Jadi saya bisa sebutkan dia bisa digunakan untuk Misalkan melihat apakah ada eh, materi nuklir Yang berpotensi jadi senjata nuklir diselundupkan mm -hmm. Dia bisa digunakan untuk melihat apakah ada keretakan Dalam struktur eh, bangunan yang besar mm -hmm. Dia bahkan bisa digunakan untuk melihat pergerakan magma dalam gunung berapi Ini mm -hmm. bahkan saya sudah lihat beberapa Di Italia, di Jepang itu sudah ada yang mencoba. Emangnya mereka pasang stasiun pengamat ngelihat dalam gunung, gunung berapi. Nah ini yang lagi coba saya rintis Saya kira ini salah satu teknologi yang uh, sangat potensial untuk dipakai di Indonesia dan bisa menjembatani antara fisika partikel eksperimen dengan uh, dengan kebutuhan di Indonesia gitu.
0: Hmm. itu boleh dibilang itu uh, fungsi sensor kategorinya gitu boleh yeah, enggak detector, ya detector, <laughs> detector, detektor detektor detektor
1: ya. ya, okay. jadi kita nggak bisa ngelihat tapi hmm. kalau pakai detektor bisa dilihat
0: bisa kelihatan gitu Mas Aryo kita sudah di penghujung dan uh, ini pengen dengar nih pesan dari Mas Aryo untuk mungkin preset di Indonesia yang mau atau mulai berminat atau mungkin kemarin sempat uh, failed untuk masuk terpilih menjadi penerima anugerah Habibi Prize 2020 tapi uh, mungkin bisa disemangati untuk bisa submit lagi apa pesan-pesannya ya.
1: mungkin tips atau ya, ya, saya tahu, <laughs> saya gak punya tips ya, karena saya bukan yang karena milih, udah keren dari lahir ya, ya. saya bukan <laughs> yang milih atau apa gitu kalau saya boleh kasih nasihat kepada semua orang di luar sana ya, yang di ilmuwan ya, saya cuman bilang satu uh, be courageous because it really took a lot of courage to untuk perlu banyak keberanian untuk melakukan suatu kegiatan riset mungkin memilih jalur yang berbeda dengan yang lain gitu loh pembimbing saya dulu Pak Thari itu kaget ketika saya melihat eksperimen saya ingat sekali hmm. gitu loh tahun 2003 2004 tapi dia nggak dia tidak melarang yes, saya tidak gitu melarang. ya kayak memang hmm. ya udah Pak Aryo udah milih jalannya sendiri hmm. dan sekarang kalau saya lihat ke belakang dua memang nekat gitu ya, loh
0: sebuah keputusan besar dalam hidup ya Mas Aryo iya
1: memang nekat ya. gitu loh
0: ya butuh keberanian untuk bisa mendobrak cita-cita <tuk> Untuk bisa meraih itu, udah. yang mungkin kita juga nggak tahu bahwa itu goal kita atau bukan sebelumnya. Ya, gitu tapi ya.
1: intinya kalau nggak kalau nggak mau nggak berani ya hmm. susah. Ya. Itu big hmm. itu yang modal utama. Semua orang yang pintar banyak, semua orang yang dapat beasiswa banyak, semua orang yang punya koneksi banyak. Tapi anda punya kalau anda punya keberanian itu sesuatu yang sangat berharga.
0: Wow, luar biasa pesannya. Ya. sangat menyentuh dan uh, menyemangati kita ya baik kawan Brin kita sampai di penghujung dan terima kasih banyak Dokter Soharjo Sumowidatdo ya, Mas Harjo saya biasa manggilnya Mas ya. Haryo nih Oke okay, uh, kawan Brin demikian akhir dari obrolan dengan Mas Harjo dan uh, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa Selamat siang, salam eksplorasi sains tanpa batas.